0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos para mais um Café com o Evangelho Mundial. Esse aqui que é o último domingo do mês de janeiro, dia, 9, dia 29 de janeiro de 2023. Vamos então colocar a mensagem do dia, o livro da esperança. E depois a gente... Livro da esperança pelo espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Lição 50, conceito do bem. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 48. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Capítulo 17, item 3. Toda vez que ouças alguém referindo-se ao bem ou ao mal de alguém, procura discernir. Conheces o amigo que escalou a eminência econômica. À vista da facilidade com que maneja a moeda, há quem o veja muito bem situado nas vantagens materiais. No entanto, via de regra, se lhe radiografasses os sentimentos, nele encontrarias um escravo da inquietação detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política. Tão logo surge no vértice da administração, há quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo mas frequentemente, se lhe fotografasses, as telas do espírito nele surpreenderias um marte de cerimoniais e banquetes, constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum, à face da significativa remuneração que percebe. Há quem o veja muito bem posto na esfera social. Contudo, na maioria das vezes, se lhe observasses as mais íntimas reações, nele acharias um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que as assegura aos dirigidos de condição mais singela. Elogias o cientista que fornece ideias de renovação e conforto. Ao fitá-lo sob os laureis da popularidade, há quem o veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre... Se lhe tateasses a alma por dentro, nele surpreenderias um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Reajustemos assim o conceito do bem diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições, a autoridade resolve problemas, a influência apara dificuldades e a cultura clareia o caminho. Por isso mesmo. Toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos apenas para o cuidar do bem de si mesma, sem qualquer preocupação na garantia do bem devido aos outros, seja onde seja, semelhante criatura, Estará simplesmente bem mal. Pois é, e quem vai aí trazer para a gente esse café delicioso de hoje é o nosso querido Vitor Hugo, menino. Menino, são 8 horas e 8 minutos, você tem até 8h38. Fique à vontade, você está em casa e é com muito carinho que a gente recebe aqui no café. Deus te abençoe.
1: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É sempre para nós um presente ter a oportunidade de estar aqui juntos nesse domingo de manhã cedo. Nosso intuito, nosso intento é que Jesus, com o seu divino amor, nos inspire o coração e o pensamento. Para que juntinho dele consigamos refletir e ponderar sobre os assuntos da vida com discernimento e a sabedoria que nos cabe a gente vai comentar é um pouquinho sobre essa mensagem, que é bastante interessante, o conceito de bem. É, em que Emmanuel vai trazer é, nessa estrutura do livro da esperança, uma, um trechozinho do Evangelho de Mateus, e também um trechozinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Não por acaso, de certa forma, né? É, Emmanuel vai costurando essas referências numa mensagem belíssima. E a gente precisa ter um pouquinho de atenção para que a gente possa extrair a vida que está aqui por detrás de todas as coisas. E é muito curioso é, quando nós vamos pegar essas referências que ele propôs aqui. A primeira, sede perfeitos como o vosso pai é, celestial é perfeito. É uma fala de Jesus que vem num instante interessante do evangelho de Mateus. No sermão do monte, é, o Cristo se propõe a estabelecer o seu plano de governo. Diante dessa segunda hora, dessa segunda revelação, ele vem ah, retomar ah, aquilo que na administração anterior, os, os pressupostos né, que haviam sido estabelecidos na, na administração anterior, na primeira revelação, e ele vem ampliar o nosso olhar, dando-nos profundidade e densidade para que a gente tivesse condições de entender a extensão do compromisso com a vida que a gente tem. Então, pensar nesse momento, no sermão do monte, nessa primeira referência da mensagem, é a gente recordar, Desse compromisso que Jesus assina com o coração humano de avançar na, na escala do progresso, de auxiliar-nos a termos condições melhores da gente é, poder caminhar atentos a uma série de detalhes. A uma série de detalhes. E ele vai é, comentando, né? Ouviste o que foi dito. É, aos antigos. E aí, a partir disso, ele vai retomando, reconstruindo, atualizando. E chega o um momento que ele vai falar sobre os inimigos, os ditos adversários. E quando ele fala sobre os inimigos, os adversários, ele vai trazer aquela recomendação de que se a gente amasse somente os que nos amam, que recompensa a gente teria? trabalhando em cima do amor aos inimigos, ele vai fechar a fala <coughs> dizendo justamente isso, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. É, Dando-nos mostra, né, de que a perfeição, ela está relacionada, sobretudo, a, a um amor que transcende as barreiras do interesse pessoal, as barreiras do que seja agradável, o amor na sua mais pura expressão alcança até mesmo aqueles que de certa maneira não estão conectados conosco diretamente, mas que igualmente pertencem a essa grande família da vida. Da mesma forma que Deus não é um pai somente daqueles que o amam, que o seguem, mas da coletividade, de um modo geral, é, o convite é para que a dimensão do nosso olhar e do nosso amor, é que, é, o nosso a nossa manifestação, ela também se amplie para além dos horizontes é, da, do nossos, dos nossos anseios pessoais. E é algo interessante, porque, em outras palavras, e dando aí fazer a ponte <coughs> com o título, o conceito de bem, o que que nessa parte do Evangelho de Mateus, nesses, nesse convite a ser perfeito, é a gente aprender a trocar o bem comum, né a transformar o nosso entendimento, a gestar uma consciência lúcida em nós, para que a gente <coughs> transfira o nosso referencial do bem comum, que é de amar apenas aqueles que nos amam, de fazer o bem somente àqueles que, de certa forma, nos fazem o bem, né, para que a gente possa alcançar um novo norte, é, de tal modo como Deus se manifesta é com esse bem de todos. É, então, convite nas entrelinhas aqui dessa primeira referência, para uma construção de um novo referencial, Emmanuel ele traz uma fala de Jesus em que o objetivo é a gente lembrar da, da grandeza divina. No dizer de Paulo, né, o apóstolo do Gentil, no livro dos Espíritos, diria gravitar em torno da unidade divina. O que é gravitar em torno da unidade divina? É a gente estabelecer como meta o bem de todos. E é algo que, quando a gente pensa em Deus, é danado. Porque o Criador ele tem um compromisso que é extraordinário. É, vamos dizer assim, ele abre espaço para a criação. Ele abre espaço para os Espíritos participarem, interagirem, estarem com a gente. É, com, vamos dizer assim, interagindo com todos. É. E ao mesmo tempo que ele dá essa possibilidade de ação, ele se coloca numa postura a de gerente. O criador é o grande gerenciador que vai uh, utilizando da, da sua capacidade para organizar, para gerir os processos da vida de modo a garantir o equilíbrio, de modo a estabelecer o bem e a harmonia. É esse o grande compromisso que Deus estabeleceu ao com conceder o livre-arbítrio. A gente teria possibilidade de ação, mas é, Ele estaria a todo momento reiterando essa necessidade da gente avaliar o nosso compromisso com o bem de todos. E as circunstâncias, elas vêm nos lembrar disso. Para além dessa primeira referência, né? Emmanuel traz uma segunda que é muito interessante. Para a gente pensar nela, é, isso nos faz lembrar, lá na obra de André Luiz, as instruções do, dos Espíritos que o assessoram a respeito dessa própria definição de bem e de mal. Né? Ah, o, o mal, segundo o instrutor dele, seria o, a felicidade, Seria o bem-estar, seria a justiça, seria o progresso, somente para si mesmo. O bem, ao contrário, seria a felicidade, o bem-estar, o progresso, a justiça em favor de todos. Quando a gente observa essa definição, se não me engano é do Drusik, é, a gente começa, talvez, a entender esse, esses dinamismos da vida. A gente está falando né de bem de mal, na verdade, é, nós estamos falando só do bem, porque até o mal é o bem, só que o que está em jogo é a extensão dele. Enquanto o mal, é, o, a abrangência do bem é restrita a um coração, a uma alma, quando a gente pensa no, no bem, é, efetivamente a gente está falando de, de uma abrangência, de uma extensão que perpassa as coletividades, que perpassa os corações. Essa definição é interessante e pode nos ajudar a pensar na, na questão do homem de bem, né? que é a segunda referência que Emmanuel traz e que ela está no Evangelho segundo o Espiritismo de, de maneira bastante curiosa. Porque, didaticamente, quando a gente vai observar a construção de Kardec, a construção pedagógica de Kardec, a gente vai entendendo um monte de coisa assim. É, esse capítulo Sede de Perfeitos, né, que vem um pouco mais avançado no Evangelho, ele já percorreu né, um caminho bom, né, trazendo vários outros detalhes a respeito de tantas coisas. As bem-aventuranças já foram. É, o fora da caridade também já veio. Sede perfeitos. É, ó, no evangelho, ele está posto lá mais para o finalzinho, como a representar é, as conquistas de um percurso que nós vamos nos dando conta cotidianamente onde a gente vai construindo essas bem-aventuranças onde a gente vai estabelecendo nos pilares do pensamento Divino aonde a gente vai se organizando interiormente diante dos nossos deveres e compromissos na construção dessa dessa criatura de bem né enquanto se a gente puder se tivesse a mensagem homem de mal né uh... <risos> nós teríamos é, condições de, de certa forma, em antagonismo a essa mensagem um homem de bem, perceber um coração que quase sempre está preocupado consigo mesmo. E ontem a gente estudava um pouquinho da, de uma algumas mensagens, né uma delas de Emmanuel, chama Na Obra da Salvação, que ela tá no Fonte Viva em que Emmanuel vai comentar uma fala de Paulo que é bastante interessante. é Porque Deus não nos tem designado para ira, ira, é mas para a obra da salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. A fala de Paulo ela é profundamente significativa. Quando a gente pensa na ira, é, nesse estado de cólera, nesse estado de animosidade, sem energia que nasce da agressividade, a gente sabe que as emoções, de modo geral, elas são sempre né, importantes a gente analisar, a gente perceber. Quando a gente fala de ira, de cólera, do estresse, dessa irritabilidade, a gente não está falando simplesmente de uma reação emocional que a gente tem, mas de um estado psíquico que a gente se mantém e que cabe cuidados. Na ira, né normalmente... Uh, nessa irritabilidade, nessa cólera, a gente começa a, a perceber isso, assim, normalmente quando as coisas não vão como a gente gostaria. Quando a gente percebe impeços no caminho, quando a gente percebe determinados desafios que é, nos trazem aí a, limitações ao nosso querer, à nossa vontade, normalmente a gente costuma ficar irado. Se você programa um trem, de um jeitinho e o negócio não sai daquele jeitinho, naturalmente há uma explosão dentro de nós e a gente acaba esquecendo-se de tudo. Nesse instante extravasa essa agressividade, onde às vezes a gente não mede as palavras, não mede a forma de ser, não mede as consequências, a extensão daquilo. Às vezes a gente só expressa e o negócio às vezes fica danado, que a gente cria alguns conflitos uns, umas situações um pouquinho delicadas e nesse sentido se a gente olhar no pano de fundo de todas as coisas né nessas horas de cólera de, de extremos controle descontrole, desequilíbrio mental a uh, quase sempre a gente se esqueceu do bem de todos e a gente apegou-se ao bem pessoal então em outras palavras, o apóstolo dos gentios, né, quando diz que Deus não nos tem designado para ele, é como se dissesse assim, olha, existe um, um propósito maior, que é estabelecimento da harmonia entre os corações. Não é esse azedume que nos leva a um rompimento com as pessoas e ao abandono das circunstâncias. Mas antes, uma consciência lúcida. né A obra da salvação em Cristo Jesus, né que mano vai trazer ali no corpo da mensagem, chamando-nos a atenção para o compromisso que a vida nos indica é, da gente estar habilitados a amparar-nos mutuamente. E para isso, às vezes, tem as horas, os momentos que a gente se dá conta, se percebe em desafios interiores, em que a gente tem que respirar um cadinho a mais, em que o nosso coração, certa forma, ele tem que se reajustar, se readaptar, porque as circunstâncias nos impactam e, às vezes, tiram de dentro de nós algumas coisas, a gente se dá conta, talvez, de uma animalidade né, extensa é, que ainda nos marca, que ainda nos caracteriza. Mas a forma que a gente administra tudo isso é que diz respeito a, a esse nosso compromisso, uh, enquanto, de certa maneira, compromissados com o bem de todos, a gente experimenta as emoções, é, de certa maneira, a gente percebe em nós aquilo que está é, acontecendo no seio do nosso mundo interior, mas a postura que a gente vai adotando para lidar com isso é que vai diferenciando-se. No bem próprio, quando a gente está somente preocupado consigo mesmo, a, a gente às vezes perde um pouquinho o cuidado. E é tão danoso uh, esse extravasar quanto essa repressão. É justamente o bem de todos que vai nos ajudando a encontrar o termômetro necessário para que a gente possa cuidar de, de todos, inclusive da gente. Porque, em verdade, no bem próprio, ele não cuida muito bem de nós. Uh, às vezes, a gente está criando situações e contextos um pouquinho mais complicados. E é nesse sentido que quando a gente pega a mensagem o homem de bem, a gente é, é convidado a reflexões até mesmo curiosas, porque a primeira coisa que Kardec faz questão de tratar sobre o homem de bem é que ele cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Talvez essa frasezinha ela já resumiria é, toda o restante da mensagem, porque o que vai acontecer no percurso dela é uma explicação desse compromisso que ele assume com, a, com essa lei de justiça, de amor e de caridade. Que, em outras palavras, né, a lei que, segundo os Espíritos, resume todas as outras. É a lei que estabelece diretrizes para a criação. É essa lei que organiza a harmonia de tudo. É em que Deus ele vai, de certa forma, dosando né, no, esses ingredientes que constituem, né, é, de tal modo, vai gerenciando todos os processos humanos. A criatura de bem, que é aquela que a gente olha, né, dá até gosto de, de ficar perto, porque é aquela companhia boa. Você sabe que a pessoa ela não é perfeita, né? Como está no, no próprio evangelho, Kardec falando, não é alguém que está que em condições perfeitas, que ainda tem o que melhorar, mas é aquela pessoa que ela tem um compromisso, ela tem responsabilidade. Responsabilidade afetiva, ela tem responsabilidade <coughs> com o meio, com as circunstâncias, com as pessoas e essa maturidade essa capacidade de perceber para além dos próprios interesses, ela de certa forma ela vai construindo um, um novo cenário para circunstâncias. Porque imaginemos, né, no mundo cheio de conflitos, às vezes dá nada do jeito que a gente tá é, em vias de se transformar, de de se aprimorar. A gente <risos> lida com situações <risos> que às vezes são um, um cardim desafiadoras e tem coisas que vai fugindo ao nosso controle tem coisas que a gente precisa se readaptar né e, e é justamente a, a forma com que nós utilizamos a postura mental que nós construímos que nós vamos estabelecendo é que vai determinando como é que as coisas efetivamente vão se dar esse homem de bem é alguém que estabeleceu uma postura mental, desse compromisso com o bem de todos. E, de certa forma, é, ele vai gerenciando e aprendendo a organizar a vida a partir de uma ótica em que ele tenha como meta né? gerenciar os conflitos e encontrar as soluções. E, às vezes, a gente é, é tão uh, imaturo em assim, muitas questões, porque uh, a gente parece criança, a gente esquece da inteligência, é, da missão desse homem inteligente, dessa criatura, que tem condições de raciocinar e pensar, e a gente é, deixa-se deprimir, deixa-se muitas vezes é, penetrar determinados quadros psíquicos, onde a gente já poderia estar caminhando com um pouquinho mais de bom senso, com um pouquinho mais de discernimento, esse homem de bem A gente poderia dizer Que é uma pessoa madura Faz, na verdade Aquilo que lhe cabe Aprende a lidar com as circunstâncias Com os desafios Com as, as, os momentos Com essa lucidez necessária E, de é, certa forma O compromisso com essa Lei de justiça de Amor e de caridade é aquilo que vai o distinguindo. Porque a gente tem uma meta gravitar em torno é, da unidade de divina. E Emmanuel, no corpo da mensagem, né, vamos partir agora, a gente já encerrar, é, caminhando para o nosso, tem para ouvir também, nossos companheiros aqui do, do Café com o Evangelho Mundial. E Emmanuel, no corpo da mensagem, ele vai trabalhar ah, de, no pano no fundo, na né? esquina. Essa. certa forma, um cadinho atento, a gente vai perceber. E a primeira frase ela é muito importante. Toda vez que ouças <risos> alguém referindo-se ao bem ou ao mal de alguém, procura de ser Toda vez que ouças alguém referindo-se ao bem ou mal de alguém procura é, discernir. Na a maior parte da mensagem ele vai fazer, ele vai trazer exemplos. Ele vai trazer exemplos, exemplos de situações né, possíveis é, e o que que vai estar em jogo nessas situações? é a gente analisar o comportamento de alguém, seja bom ou não bom. E o que, que ele, na construção que ele propõe... É, o que, que ele propõe aqui nessa construção? Quando ele pensa em falar do bem, bem ele vai nos... É. Estou só... Eu estou só fazendo estudo daqui a, fim, a gente é só. Perdão, meu filho está aqui. É. Então, o que que o mano ele está construindo aqui como pano de fundo dessa mensagem? Ele chamando a gente a prestar atenção? Na, nas diversas circunstâncias. Às vezes a gente vai olhar o comportamento de alguém e pode ser que a gente consiga avaliar esse comportamento, pode ser que a gente não consiga. Por exemplo, vamos trazer aqui para a gente ilustrar isso. É, ele diz assim, conheces o amigo que escalou a eminência econômica? Alguém que ficou rico, né? Vamos trocar em miúdos aqui as palavras. À vista da facilidade com que maneja moedas, Haja quem o veja muito bem situado Nas vantagens materiais Ou seja, quem fala assim Não, a pessoa sabe administrar É isso mesmo né? No entanto, via de regra Se lhe radiografasse os sentimentos Nele encontrarias um escravo Da inquietação Detido em cadeias de ouro Então, se a gente fosse analisar O comportamento às vezes, pelo que a gente considera bem no mundo, talvez a gente se surpreenderia, porque para construir esse determinado bem, as pessoas acabaram se corrompendo -se interiormente. A maneira que foram decidindo estabelecer esses erros, né, das circunstâncias com as pessoas, infelizmente não foi tão legal. Então esse, essa mesma pessoa que às vezes atingiu um determinado patrimônio material rico, né? A gente vai, se a gente for analisar a situação espiritual, aquilo que de certa forma permeou a intimidade dela, a gente vai perceber ali um escravo da inquietação, porque esqueceu-se, talvez, diante das circunstâncias, diante dos acontecimentos, nas experiências que foi passando de enxergar para além. É, da, do seu interesse, daquilo que diz respeito. Ficou, é, vamos dizer assim, tão somente preocupado com os ganhos materiais. E esse é um dos grandes desafios quando a gente pensa em lidar com recursos, quando a gente pensa na conquista das riquezas. Esse equilíbrio justo entre né, o, o nosso, nosso anseio e aquilo que representa o bem comum. E é nesse sentido que Emmanuel vai trazendo esses exemplos, chamando a gente para pensar que às vezes é, esses quadros no mundo que a gente percebe os mais bonitos possíveis, podem ser que na essência, na intimidade, é, esses corações que alcançaram esses, esses degraus, esses patamares no mundo, eles tenham se corrompido interiormente, esqueceram do compromisso com o bem de todos, alcançaram o bem próprio, mas, em verdade, talvez é, pela própria, a, pelo próprio manuseio da vida, infelizmente construíram um cenário interior um bocadinho delicado. De certo modo, né, estavam atentos somente às circunstâncias que lhe dizem respeito a esse bem-estar pessoal. E o que é complicado? Vamos aqui pensar um cadinho nisso e a gente já, já encerra porque Emmanuel, né, é, ele vai utilizar esse trocadilho semelhante criatura, normalmente quando você vê alguém, né, uh, se destacando e, e só na sua construção, só deu ela, né, ela essa criatura simplesmente está bem mal. Esse trocadilho interessante de Emmanuel nos faz pensar, né, por que que o bem próprio, ele é, ele é tão complicado assim, né? Assim, além da, do, do efeito lógico de que a gente a está gente partilhando o espaço, que a gente, nós somos seres sociais e, de certo modo, nós estamos é, interdependentes uns dos outros, a gente está em regime de permuta, a gente se afeta. Para além de tudo isso, né? A gente precisa também se recordar que uh, o bem próprio, é, ele, as escolhas, uh, os movimentos que a gente vai fazendo, a maneira que a gente vai se conduzindo, vai criando um clima interior também, que é um tantinho difícil. Porque, imaginemos, é, é aquela, aquele galho que estava conectado à árvore, que fala assim, eu... Eu posso viver sozinho E de certa forma A partir do momento que se desconecta Desse tronco Dessa vida, dessa seiva Acaba perecendo Aquele que, A célula que decide é, Agir autonomamente Independente do organismo A gente considera ela um câncer Porque de certa forma né, Nos preocupa então, em outras palavras, né, nessa construção, nesse conceito de bem, Emmanuel nos chama para a gente revisar também a perspectiva de sucesso, de alegria, de felicidade. Porque às vezes a gente considera determinados quadros no mundo os mais apreciáveis possíveis. E quando a gente menos percebe, por vezes, né, tem ah, muita corrupção interior, tem muita gente que se abandonou para chegar onde chegou, esqueceu do compromisso com, com a própria consciência, com o próprio coração, começou a gravitar em torno de si mesmo e por isso é... acaba tendo profundas dificuldades, não só em viver com os outros, mas sobretudo em viver consigo mesmo. Esse ser é aquele que está bem mal, porque acabou... né? esquecendo-se do, do compromisso com a vida. Obrigado pela paciência, pela misericórdia de vocês e chamo o pessoal na tela aqui para contribuir conosco.